0: Hola, feliz noche tengan todos, los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Recuerda, hermano, hermana, que te encuentras conectado o conectada por radio o por televisión. Hoy estamos a 10, 10 de febrero del 2020. Estamos transmitiendo en vivo por tres medios: por Serapis Bay, Serapis Bay Radio, estamos transmitiendo por Livestream, que es Serapis Bay, eh, el canal, y estamos transmitiendo por YouTube. Entonces, tenemos varios. ...medios por los cuales ustedes se pueden conectar y si quieren hacer alguna pregunta o comentario del tema que vamos a tratar el día de hoy... ...pueden hacerlo a través de Skype, Serapis Bay Radio y también lo pueden hacer por YouTube... ...siempre solicitándoles amorosamente que se identifiquen con su nombre y del lugar donde nos escriben... ...así que tenemos un anuncio que hacer, este domingo 16 de febrero tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Liberación... Los servicios de transmisión de la llama de los domingos, el servicio en sí empieza a las 9 de la mañana, pero nosotros siempre, eh, el chat se abre aproximadamente una media hora antes, puede estar abierto desde las 8 y media para que ustedes reporten sintonía, sintonía todos aquellos que quieren participar y reportar su sintonía, les agradecemos que reporten su sintonía en los servicios de transmisión de la llama. Y el oficiante pues siempre da una introducción que dependiendo del oficiante puede ser 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos antes de las 9 de la mañana. Así que ustedes pueden estar pendientes eh, con anticipación para no perderse de nada, para estar pendientes de la introducción del servicio de transmisión y por supuesto que todos invitados a participar en el servicio de transmisión de La Llama este domingo 16 de febrero entre ocho y media a 9 de la mañana. Así que ya están invitados e informados, así que eh, los esperamos. Bueno, vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando estas clases. Estábamos, estábamos hablando acerca de eh, el servicio de presencias confortadoras a través de los siete rayos. Estuvimos hablando en la clase pasada y creo que dos clases nos tomó un discurso del amado Maestro tenido Saint Germain con respecto a la magnetización de la energía, porque al ser nosotros irradiadores o servidores de cualquier cualidad divina, de cualquier cualidad divina de los siete rayos, y eso no es otra cosa que esa representación de esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, a es ser nosotros irradiadores de cualquier cualidad divina, pues necesitamos tener un, una conciencia de que, de cuáles son nuestros propios, nuestras propias cualidades, nuestros propios poderes, y una de esas es que somos magnetos individuales a través de esa llama triple que está anclada en nuestro corazón, y somos magnetos individuales a través de nuestro poder de atención, a través de nuestra visualización a través de la invocación y de los decretos. Son poderes que nosotros tenemos para magnetizar la energía, calificarla e irradiarla. La manera como la queremos nosotros calificar depende de nuestro estado de conciencia, depende de qué queremos hacer con esa energía. La energía es obediente y obedece al comando de llamas triples, como somos todos nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer con esa energía? Asimismo, se hará. Si queremos calificarla constructivamente con una cualidad divina, nada más tenemos que solicitar a través de esa invocación, en el nombre de nuestra presencia yo soy, invocando tanto la energía, la llama, un ser de luz, y esa respuesta se dará. Está también nosotros estar dispuestos a recibir esa energía descargada y poderla irradiar calificándola con una cualidad constructiva, con la cualidad a la que nosotros estamos invocando. Entonces, esto es científico, esto es totalmente practicable, es algo que se nos puede quedar en el intelecto si así lo queremos o lo podemos hacer nuestro a través de la experimentación. Y hablando de eso, yo les había comentado en clase pasada que yo estaba había descargado un libro de la biografía de Albert Einstein. Entonces, lo curioso de este científico, de este genio, genio de la física y la física cuántica, era que, bueno, según el autor del, de, que, que escribe su biografía, que él sus teorías y sus hipótesis las hacía a nivel mental. Él experimentaba a nivel mental, por ejemplo, si quería experimentar a nivel mental el, el, la famosa el, el fórmula de él de, de que masa igual al peso por la velocidad de la luz y todas estas cosas, estas fórmulas científicas, él la experimentación la realizaba a nivel mental. Entonces, él iba ideando todo porque tenía un poder de visualización. Para mí tenía un poder de visualización bárbaro, ¿no? Nada más visualizando cómo podía ser todo aquello y el resultado que eso tenía. Entonces, él lo ponía en una hipótesis. Sin embargo, él no realizaba la experimentación. La experimentación la realizaban científicos. Él exponía la teoría y él decía, esto es así, así, así. Y si ponemos un objeto aquí y la, y la energía este, que va de un objeto fijo a algo que está en movimiento, va a ser igual a que si ese... La, la, la teoría de la relatividad, ¿no? La, la, la energía descargada va a ser relativo dependiendo del movimiento de ella, sea el observador o el movimiento del objeto, en fin. Una serie de teorías que él sacaba. Y él la experimentaba mentalmente. Yo dije, wow, si sí es cierto, nosotros creamos a nivel mental y nosotros lanzamos, este, se descargan ideas, si queremos, queremos hacer un proyecto, se descargan ideas y uno las, crea intelectualmente y luego uno las lleva a la experimentación. Y él se quedaba en la idea. Él era bien teórico, un genio teórico. Pero díganme ustedes, si lo rico de todo esto no está en la experimentación. Pero por supuesto que no fallaba, ¿no? Otros, otros experimentaban las teorías de él y llegaban entonces al éxito. Pero nosotros no nos podemos quedar en la teoría. Nosotros necesitamos experimentar y hacer nuestro eso para que este, podamos sacar nuestras propias conclusiones y que no se quede nada más en la hipótesis o en la teoría, sino que pasemos por la experimentación, porque todo esto es un método científico, pasemos por la experimentación y entonces lleguemos a las conclusiones y la etapa final de nuestra idea. Sí, ¿tú ibas a
2: decir algo, Isa? Sí, es que me recordaste justamente al amante de la enseñanza del día de hoy, que creo que está bien relacionado, porque tú después puedes empezar con una idea. Por ejemplo, al momento de hacer una afirmación o un decreto, él puede que no realizara en un momento dado el experimento per se, pero vivía tanto esa visualización mm. y le metía sin que él se diera cuenta, o sea, no estaba consciente, ese sentimiento, eso que él estaba pensando, como decimos aquí en Panamá, ¡Craneando!
0: <risa> Entonces, el él vivenciaba la idea, la todo eso que, que...
2: De pronto la idea estaba ahí bien bajita, él la tocaba y otro la traía a la manifestación porque sea como sea, él lo tiraba para, para adelante. No se que, quedaba exacto, con exacto. Si no, no era egoísta
0: en eso. Él decía, aquí está, experimenten no, Vean es, si eso es cierto o no es cierto. Es un beneficio para todo el mundo. Ajá, ajá. así es, así es. Sí, gracias, Isa. Y todos nosotros... Eh, realmente las ideas nacen en el cuerpo mental, ¿no? Son descargadas y nacen en el cuerpo mental. Y cuando uno tiene un proyecto, y sobre todo si uno tiene un proyecto para un beneficio de muchos, uno quiere que esa idea se descargue. Entonces uno tiene una idea semilla y uno invoca a la presencia de Dios hoy para que entonces ella descargue los medios y manera, los métodos, todo como podemos nosotros realizar esto, quizá de la manera perfecta, porque hay un objetivo bien específico en lo que nosotros queremos hacer. Y eso lo podemos poner en práctica en nuestra vida diaria, o sea, en nuestro día a día. Dirán ustedes que, ay, pero qué tanto puedo poner en práctica si yo quiero realizar un, un menú para agasajar a alguien. ¿Qué tanto yo, qué, qué tanto puedo invocar yo a mi presencia para que me, claro que sí, lo podemos invocar. Podemos invocar nuestra presencia de eso y si queremos hacer un menú que nos salga todo exquisito para agasajar a quien ustedes quieran. Y podemos hacer la invocación previa y, consagrar nuestras manos, consagrar nuestro gusto, porque siempre la comida hay que probarla, y le falta esto, le falta lo otro, y que todo salga perfecto, delicioso, en base a una descarga de una radiación de nuestra propia presencia yo soy. Y eso podemos experimentar ¡ay! en el platillo diario, cuando, comemos, cuando, cuando cocinamos todos los días, podemos experimentar eso. Entonces, eh, todo viene por allí, todo entra por allí, por el cuerpo mental y a través de esa invocación que nosotros hacemos. Entonces, ya teniendo bastante claro el, el manejo de, de nuestra propia energía, el manejo de la energía que se nos descarga, bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con ella? Vamos entonces a llevarla a la práctica, ¿a través de qué? A través de irradiarla, irradiarla con un objetivo específico y con el objetivo que pienso que, nos necesitamos todos poner como meta y es ser esas presencias confortadoras a través de las siete cualidades divinas. Llevar confort a través de cada una de las siete cualidades divinas. Y estuvimos tocando ya otras varias clases atrás acerca de todos los requisitos que, que necesitábamos llenar para nosotros convertirnos en esas presencias confortadoras, y si sí es cierto, requiere de un entrenamiento, requiere primero de un conocimiento, requiere de un entrenamiento, una experimentación, y de estar dispuestos, tener el deseo realmente de llevar ese confort independientemente de donde sea, de quien sea y como sea. Entonces, nos dice aquí en el libro El Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquí del grupo Serapis Bay. En el extracto, este es en la página 192, en el extracto de Diario del Puente de la Libertad del Han que se descargó en marzo de 1957, y aquí nos habla de requisitos esenciales. Y anteriormente habíamos hablado de otros requisitos, ¿no? Y, y me hace mucha gracia porque esto es así como que, y siguen, y siguen llegando a los requisitos lo que nos necesitamos entrenar realmente para hacer presencia confortadoras. Pero no nos abrumemos por esto. No pensemos desde ya de que, ay, son muchos. Ay, a lo mejor no voy a cumplir con todos para llegar a hacer esa presencia confortadora. No, no podemos pensar así. Porque si podemos pensar así, ya nos estamos. Eh, ya estamos sintiéndonos derrotando antes de empezar el, 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 el enfrentamiento, ¿no? Antes de empezar la, la batalla. No, no. <ríe> el objetivo. No, no, señor. No es así. No podemos pensar de esa manera. Entonces, quiero comentarles lo que nos dice aquí el amado Johan porque es un discurso del amado Johan acerca de requisitos esenciales. Nos dice aquí, amados míos, que buscan convertirse en un confort para la vida. Entonces, alzamos la mano, sí, sí, esto es conmigo, esto es conmigo. Los amo por ese fervoroso deseo en sus corazones. Tengan la plena seguridad de que les ofrezco libremente la totalidad del momentum plenamente acopiado de mis propios humildes esfuerzos por convertirme en ese confort, sostenerlo, e irradiarlo no solo en el mundo físico, sino en todos los planos de conciencia en la Tierra, en su superficie y en su atmósfera. Y Me quedé pensando, eh, bueno, realmente mi estado de conciencia me permite eh, el estado de conciencia aquí, de este plano físico. Pero es que cuando el amado Mahá Johan nos habla, todos los planos de conciencia en la Tierra, me quedé pensando... ¿Cuántos planos de conciencia habrá acá en la Tierra? ¿De cuántos planos de conciencia estará hablando el amado Mahacho Han? Y sí sé que cada uno de nosotros, seres humanos encarnados, tenemos estados de conciencia. Entonces, quiero traspolar quiero, eh, esto a lo que yo puedo comprender de estados de conciencia aquí en este plano físico. Los seres humanos tienen diferentes estados de conciencia, desde un estado de conciencia de no me lo merezco hasta un estado de conciencia de ese soy yo soy lo máximo, yo soy este... Nadie me tiene que a mí decir nada, tú sabes, porque como yo sé, Todos. todo lo sé, entonces tú no, me, tú no me tienes que venir a mí a decir nada. Entonces, es, ese es otro estado de conciencia, el estado de conciencia de el Dios castigador, por ejemplo, de que... Todos los males de, 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 nos pueden caer si nos comportamos de tal o cual manera, sin siquiera comprender lo que es la ley de círculo, sino siempre culpar a alguien, siempre culpar a otro o a un ser o a la circunstancia, siempre, nunca por nosotros. Eso es un estado de conciencia, de que no somos responsables de nada. Somos prácticamente vapuleados por una circunstancia y nosotros somos pobres... este marionetas de alguien o algo, entonces no es así, son estados de conciencia. Entonces esos estados de conciencia necesitamos respetarlos, necesitamos respetar el estado de conciencia de todas las personas que nos rodean eh, y también necesitamos nosotros comprender que el despertar de cada ser humano a esa verdad de que somos, todos somos hijos de la presencia de Dios y todos tenemos poderes y manejo de nuestra propia energía y tenemos que llegar a ese a, ese, a esa finalidad, a poder autocontrolar nuestra propia energía, no todos despertamos al mismo tiempo, entonces necesitamos comprender que nos vamos a enfrentar a diferentes estados de conciencia, eh, creer que realmente la energía destructiva tiene más poder que la energía de nuestra propia presencia, que la oscuridad tiene más poder que la luz, en fin, una serie de de estado de conciencia a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar si queremos ser presencias confortadoras y que necesitamos estar preparados para ello y que independientemente de que eh, nos enfrentemos a eso, no por eso, ¡ay no, tú no vas a entender! Tú no vas a ser receptor de ese confort que yo puedo dar, así que ¿para qué te lo voy a dar? Entonces, o sea, no... Eh, aquí es invocar ese discernimiento necesario para que independientemente del estado de conciencia y de la circunstancia, ese confort le llegue a la persona. Entonces, ya otros estados de conciencia eh, en la tierra, en su superficie o en su atmósfera, yo lo comprendo así como que también ser un confort para el, el reino elemental, que el reino elemental también requiere confort, por supuesto que sí, el reino elemental requiere confort, y no solamente el reino elemental animal, sino el, el todo, lo, todo lo que nos rodea, la naturaleza en sí, requiere confort. Eh, tan solo vemos en todas estas apariencias que puede ser de, de, de aire a través de huracanes o apariencias de, de movimientos telúricos a través de los gnomos o del agua de las ondinas, que se requiere confort. En, en, la, en, la, en los elementales y en la, el reino de la naturaleza. Así que también también el confort va para allá. Entonces nos dice aquí el amado Johan, el confort es una virtud que puede ser magnetizada por quienes la deseen. O sea, todos estamos en capacidad de poder magnetizar esa virtud. Todos. Es un regalo de Dios para ustedes. Y es más, es un regalo de ese ser Libre en Dios, ese ser perfecto, que decidió sostener esa virtud divina para que nosotros la pudiéramos utilizar. Porque si no hubieran chojanes, si no hubieran seres libres en Dios y seres eh, de luz, si no hubieran maestros ascendidos, si no hubieran seres cósmicos que están allí para nosotros, sosteniendo una cualidad divina, eh, irradiándola, eh, sosteniéndola en, en los planos etéricos o en los templos de Maestro Ascendido o en los templos de luz. Si no hubieran estos seres, y yo no sé cómo estaríamos nosotros, ¿cómo podríamos nosotros tener acceso a las cualidades divinas? ya Estarían por allá en los planos internos. No sé qué, qué cualidad necesitaríamos nosotros tener para poder invocarla y para poder tener acceso a ella. Porque obviamente que si la invocamos, ella va a llegar. Pero entonces... Sería doblemente difícil, nada más imagínense qué fácil nos están poniendo las cosas. A la mano, nos están poniendo a la mano, nos están dando el regalo de todas las cualidades divinas de seres como los maestros ascendidos y seres libres en Dios que están allí sosteniendo esa cualidad para que esté a la mano de nosotros. Y para que nosotros tengamos acceso a ella y poder nosotros evolucionar, poder utilizarla, poder hacer uso de ella. Entonces, es un regalo y somos privilegiados, por supuesto que sí. Y este regalo es importante que lo recibamos tal cual. ¿Será alguien, será que habrá alguien que no le guste recibir regalos? Será. El Grinch. <risas> Ese odia la Navidad el grillo odia la Navidad y no quiere saber nada de lo que es Navidad. <risa> Entonces, y puede ser que de repente haya, eso me recuerda, yo no sé si te acuerdas, Isa, esta, o, esta obra de Shakespeare que nosotros vimos eh, de, de que era esta persona que ella, es este esta persona de, de esta obra que a ella le encantaba dar regalos, pero, ay, no, si cuando le querían dar algo a él, no, no, yo no. ¿Tú te acuerdas qué personaje de, 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 del Maestro señor de de Shakespeare era, era, eh, se me olvidó. Él le encantaba estar dando y dando y dando y dando y prodigando a todo el mundo, pero, ay, pero que no le dieran a él, no le dieran, no, 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 no hay necesidad, no, no, que nadie me dé, no, no, no. Y uno se encuentra con esas personas. Y a veces uno, hey, qué lío uno para poder agradar a esa persona porque, ay, no, 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 no 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 me lo pagues, no, yo no necesito, no, no te molestes. Te dicen, ay, no, no te molestes. Ay, no, pero yo te quiero regalar algo. No, no, no te molestes. No, no es necesario. No, ¿para qué? No, 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 no lo necesito. no Yo me acuerdo que cuando, <ríe> yo me acuerdo que cuando, nosotros íbamos así a comer en familia. Había una hermana que siempre invitaba. Ella siempre invitaba las comidas. Siempre. No, yo pago. Ella siempre pagaba. Yo pago. Ella siempre pagaba. Entonces, este, yo, yo dije, ¿pero por qué siempre tiene que estar pagando? Entonces, ahora hay que, bueno, yo invito. Entonces, cuando íbamos a comer... Bueno, pedíamos la cuenta. Entonces ella sustraía la, la carpeta donde traen la cuenta para pagarle. Yo, yo dije que yo iba a invitar. No, 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 Tú invitas después, yo, Pau. ¿Cuál es el problema? Entonces, hey, es así. No me la aguanté. No me la aguanté. Y le digo, pero ¿cuál es, cuál es el problema de, de dejar, de, de que tú puedas dejarte agasajar? O sea, ¿qué problema tienes en dejarte agasajar? Si tú... Que, que, cuál es tu problema con que te invite o te invitemos, déjate invitar. Entonces, como que, como que el chip le hizo y que dije, ok, está bien. Entonces ya, ya tú sabes, como que la cosa fluye más, ya. Ahora invito yo, ahora invito yo, ¿sabe qué? ahora que, ahora el, el, el ah, ya, ya. O sea, ¿cuál es el problema en que,
2: en que te dejes regalar? Ajá. Eso es como cerrarle la puerta al, al amor, porque no siempre es dar, 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 dar. La cuestión es dar y también recibir, claro, si no hay un, un punto ahí de, de arrogancia en uno, ¿no?
0: Sí, yo también lo traduje como una arrogancia, obviamente
2: no le iba a decir eso,
0: porque de repente es de manera inconsciente, pero sí yo lo vi así como una arrogancia, a la que sí se lo solté fue a mi mamá, porque mi mamá, mi mamá sí, sí, este, no había manera, oye, estábamos, ella es tu mamá, ¿cómo tú no vas a invitar a tu mamá? Es tu mamá, y entonces, ¿qué? no, que nos dividimos la cuenta, y entonces iba sacando la cartilla y iba poniendo la plata. Y digo, mamá, ¿por qué no te dejas invitar? Ay, no, es que tú siempre me, ustedes siempre me invitan. Y al soltar, guarda tu dinero, déjate invitar, yo, tú sabes que eso es arrogancia. Sí, tú, tú sabes que eso es arrogancia. ¿Cómo, cómo tú, o sea, tú no vas a dejar que alguien te quiera agasajar, te quiera regalar algo? Te... No sé, o sea, son estados de conciencia. Sí, son estados de conciencia. Entonces, eh, digo, hay que tener el, la suficiente iluminación para saber cómo tú vas a abordar eso, ¿no? Sin alterar el mar de emociones de la persona, sin ofenderla, sin nada, pero bueno, mi mamá y mi mamá, yo tengo confesas con ella, y digo, no seas arrogante, o sea, ¿por qué, ¿por qué no te vas a dejar? Pero esto que nos dice aquí el amado Mahashon Ham de que es un regalo de Dios para ustedes, ¿será que nosotros nos estamos comportando así de arrogantes? <risa> <risa> Se ríe, <dice. risa> ¿será que somos arrogantes? Ay, no, 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 no. No, no, no me des la llama del confort, no, no. Tú mejor úsala tú por allá. Claro. <risa> Dásela tú, amado más, Johan, yo este todavía no estoy listo para eso, todavía eh, demasiado para mí. No, 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 no. Llama el confort, no. Y el amado mayor, Johan, ¿Te lo regalo, dale, haz uso de tú. No, no. Sape, sape. <risa> y cuidado y bueno. Sería una cuestión de autoanálisis, ¿no? De, 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 de una introspección dice, que estaría mostrando arrogancia en esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo aceptar el regalo y usarlo? ¿No? Entonces nos dice aquí, es un regalo de Dios para ustedes. En la atmósfera en la que ustedes habitan, el confort es sostenido por nuestra hermandad. Nada más imagínense cuánto amor hay de los seres de luz hacia nosotros será expandido a través de ustedes en la atmósfera a su alrededor si son lo suficientemente, cualidad número uno, persistentes. Cualidad número dos, constantes. Cualidad número tres, humildes. Y cualidad número cuatro, dispuestos para convertirse en canales impersonales. Y la número cinco es ser canales impersonales. Entonces, la persistencia, ¿ah? son requisitos esenciales para, para ser una presencia confortadora, para convertirte en una presencia o servir como una presencia confortadora doquiera que, que uno esté, ¿no? Entonces, persistencia para mí va muy de la mano con la constancia, ¿no? De ser alguien constante, alguien persistente es alguien que está allí, ¿sí? Que esté, Yo quiero algo, yo quiero eso. Invocando, invocando. Yo quiero eso, invocando, invocando, yo quiero, yo quiero, dámelo, dámelo, quiero servirte, quiero servirte y lo pido una. Y, una. y quiero la viola. Ahí trabajando en Ajá. el momentum. Exactamente, trabajando en el momentum. Entonces, no desanimarse cuando a la manera de ver de uno, las cosas aparentemente no se están dando porque eso tiene una esa tendencia, ¿no? Uno siempre tiene expectativas, uno siempre tiene una idea, uno se va formando una idea, las cosas tienen que ser así o asá. Entonces, si las cosas no son como mi, mi mental lo está realizando, entonces, ay, no está surtiendo efecto, no estoy siendo lo suficiente. O, si lo queremos, de, si tenemos el estado de conciencia de no me están dando lo que yo quiero, o no estoy siendo lo suficientemente persistente, o no estoy no estoy siendo lo suficientemente dispuesta para aceptar la radiación o eh, todas esas incertidumbres le van entrando a uno cuando uno tiene un objetivo una meta y uno está siendo constante esas incertidumbres le, le entran a uno a mí me entraban muchas incertidumbres cuando cuando yo tenía apariencias de enfermedad y que ya gracias padre pues uno los va sabiendo manejar y, y, y va a uno invocando cada vez más la resurrección y la vida la salud perfecta entonces, cuando hay estas apariencias de enfermedad y tú ves que, ¡hey! Ni para allá ni para acá y la cuestión allí y la cuestión allí y uno, tú sabes, uno hace, tú haces tu meditación de sanación y tú haces tu invocación y tú y tú y entonces llega un momento que tú dices, ¿pero qué pasa? Entra el desánimo. De, él entra uno el desánimo. Entonces que pero es que no se está dando, yo no lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo, no lo estoy palpando, no, no se está manifestando. Entonces uno puede entrar en ese desánimo y perder la persistencia y la constancia. Entonces...
1: Ana, a, sí. veces, a veces no es, a veces no suceden las cosas porque no es. Yo recuerdo hace como dos años atrás. Y yo yo dije que, que quería estudiar una carrera, pero eso como eso es en la nacional es más protocolo. este Pero yo no había terminado una carrera que tengo en esa misma universidad. No la había terminado al 100%. Y sí. yo me había frustrado, había tirado la toalla. Y es que yo no voy a terminar eso y me voy a cambiar de carrera. Ajá, ajá. Y hice... Se... Este, me moví para todos lados para buscar la forma de cambiarme. Y la psicóloga al final me dijo, es que yo no te voy a firmar nada porque ya tú estás terminando, a ti no te falta nada. Termina eso y, y termina primero lo que estabas estudiando, que no es nada, ya tú no debía ni siquiera materias, era otros trámites, otras cosas ahí largas que había que hacer. No quería, me resistía porque ahí hay ahí resistencia. Uh -huh. Y no se daba, o sea, al final no me aprobaron ningún cambio de nada, pero tiempo después me di cuenta que yo no quería, me arrepentí, Dios mío, gracias a Dios que a mí no me aceptaron eso, porque yo me hubiese arrepentido con el alma, porque esa no, esa carrera no me gustó, al final yo dije que no, eso no era, eso no era, pero yo cómo sufrí hasta que estaba rebelde, estaba molesta, que la cosa no salía.
0: Y tú invocabas para que la cuestión saliera. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Y
1: ya me ha pasado varias veces. Varias veces. Pero en, eh, eh, cuando eso es, todo fluye. Todo fluye con una naturalidad y con una cosa cuando las cosas se dan. Y si y si uno hace las cosas y tú estás invocando y se dan, eso eh, entonces ese es el camino que mm -hmm. sigue por ahí. Mm -hmm. Yo me acuerdo, eh, hace unos días estaba leyendo de enseñanza del Maestro Jesús y él dice que él, sin la asociación con la Hueste angélica, creo que no le hubiese sido tan fácil su encarnación aquí. Y, y entonces empecé yo a practicar el tema este de, de a, asociarme con la Hueste angélica. Ajá. Y, y es bien interesante, bien
0: interesante. Es una bueno. relación muy bonita porque es de puro es amor. Es bonita,
1: entonces uno uno les les, les agradece su, su, su presencia, su asistencia, y de una vez vas sintiéndose, tú lo sientes.
0: Sí, claro tú, que, es que sí. Es una
1: cosa así, súper, como un amor así todo bonito.
0: Ajá, sí. Y sí, bien interesante.
1: Estoy todavía en eso.
0: Qué bueno, qué bueno <risa> que estás con la hueste angélica. Claro sí. que sí. Esa es una radiación muy hermosa. Y, y sí. pueden ser todos o puede ser uno específico y estar dando con ese... Con ese puede ser arcángel o puede ser ángel específico o pueden ser todas al mismo tiempo pero es una radiación muy bonita y ellos responden
1: sí, sí yo acá rato ellos responden. Los, los he estado invocando por cualquier cosa yo les pido que me acompañen para reunirme con los clientes
0: que sí voy a hacer con... <risa> que si hay amor ahí
1: amor amor sí 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 si hay algún enredo de alguien ahí quejando, no sé no sé que la cosa se resuelve bien y yo los invoco pero eso es es como a cada rato como dice el maestro como que practicar la asociación
0: ajá y,
1: y y entonces uno no se siente solo se siente claro que, que
0: no claro que no y eso es bien importante porque no estamos solos no estamos solos los seres de luz están con nosotros, nos asisten, están pendientes de cualquier invocación, de cualquier asistencia cuando se la solicitamos. Recuerden que ellos no se van a intrometer en nuestras vidas si nosotros no los invitamos. Entonces, ellos están allí dispuestos a cualquier asociación, como dices tú, Génesis, y están dispuestos a irradiarnos lo que nosotros requerimos. Entonces, la persistencia es muy importante siempre y cuando tengamos el objetivo Bien claro, sepamos hacia dónde vamos, tengamos la meta bien clara, la persistencia hacia esa meta es bien importante. Persistencia en pensamiento, en sentimiento, en invocación, en traerlo a la forma. Si yo me quiero asociar con, eh, vamos a ver, con la hermandad de la liberación, que ahora estamos nosotros incrementando ese momento de la llama de la liberación con los servicios de transmisión de la llama que estamos realizando aquí en el grupo Serapis B de Panamá. Entonces yo me quiero me quiero asociar, como dice es esto, me quiero asociar con, con la hermandad de liberación. ¿Sí? Va a ser hermandad de liberación para arriba, hermandad de liberación para abajo, y me pido ir al templo, y me pido, y, y, y invoco a la de al Señor de Saint Germain, y a los ángeles de la liberación, y, y al a todos los seres del séptimo rayo, a todos, a todos los seres de luz, a todos, y ahí estoy, todos los días, en cada oportunidad, en una manera constante y sostenida, de manera que yo pueda colaborar con esa llama de la liberación donde se requiera. Entonces tú sabes, ver la oportunidad. Ah, aquí se requiere liberación. Dale, y tú entonces utilizas la llama de la liberación. Hey, uno está colaborando con ellos. Uno está siendo parte de, esa, de ese empeño a lo cual nosotros... Deberíamos eh, sentirnos parte, parte de ese empeño y del empeño del, del que ustedes quieran, ya sea de la hermandad de liberación, de la hermandad del confort, de lo que ustedes quieran. Sentirnos comprometidos con algo y entusiasmados con algo, ¿sabes? Y sentirnos parte de eso, eh, de la hermandad de la misericordia, de la hermandad del, del, del luxor, de lo que querramos. Ah, nos vamos a pegar de la falda a la señora Astrea, y, y, y estar amada señora Astrea, amada señora Astrea el elogio Estrella Astrea, y, y yo quiero ser parte de la, la llama de la purificación, y estar uno ahí pegado con ella, que por cierto ya, ya por ahí va a venir, yo creo que ya terminando con este tema, yo tengo como una idea por allí, algo se me está cocinando en la cabeza con la señora Astrea, no sé por qué <risa> anda por ahí ella dándome vueltas en la cabeza, entonces Siento que este, sentir nosotros que podemos ser parte de eso es bien importante. Y entonces ser, ya sea como presencia confortadora o de la cualidad divina que nosotros nos sintamos interesados, ser constantes, ser persistentes, humildes, dispuestos y ser canales impersonales. Porque estos son requisitos, como nos dice aquí el amado han esenciales. No es, no, es, no, no es uno el que está dando la, la bendición. No es uno el que está irradiando con la energía de uno. Uno apenas es el instrumento y la energía está pasando a través de uno. Y eso es humildad. Y por supuesto que estar dispuestos. Estar dispuestos es todo el tiempo, donde se requiera. Y yo sé que esto es difícil. Difícil cuando uno está su vida tan enmarañada. En rutinas, en actividades, ya sea laborales, ya sea familiares, ya sea personales de la índole que sea. Yo sé que esto es difícil, pero yo siento que los maestros ascendidos también lo saben. Ellos saben y es que aquí ella sí va a estar dispuesta, aquí él sí, aquí todavía no, todavía le falta, todavía, de repente este sí. Y a mí me hace mucha gracia cuando... Los maestros ascendidos nos cuentan en los libros, y no me acuerdo si es el libro del amado maestro ascendido del Moria o del amado maestro ascendido de San Germain, donde dice que ellos se reúnen, ¿no? Allá en los planos internos. Ellos dicen, que tú sabes que necesito a alguien que me haga un servicio acá en tal país. Y entonces llega el amado maestro ascendido del Moria, mira, yo tengo este grupo de muchachos, estos te pueden servir, dale. Y se utilizan. Entonces yo dije, wow, o sea, <risa> ellos también así están, dije, te veo, te veo, Así que yo sé cuando tú estás dispuesta, cuando no. Y díganme ustedes si no es hermoso sentir que uno está dispuesto. Que uno está dispuesto todo el tiempo de poder servirles. Por supuesto que sí. Entonces, estas cualidades esenciales forman parte de los requisitos para poder ser esas presencias confortadoras. Y nos sigue diciendo aquí el amado Johan. Para convertirse en canales impersonales a través de los cuales esta rata de vibración propiamente dicha pueda verterse, Basta con que ustedes lo pidan para que nosotros lo demos. Esta es nuestra razón de ser. A aquellos de ustedes que requieran confort, sanación, paz y suministro les decimos, entren a nuestra presencia. Beban profundamente del pozo provisto para su confort. Ustedes no nos dejarán vacíos de confort. Esta es una promesa que les hago en el nombre de Dios. Yo soy amor y bendiciones el Mahashohan. Entonces, ya aquí el amado Mahashohan nos está haciendo la invitación para que vayamos para allá al Templo del Confort. Allá en Ceilán, en Sri Lanka. Y... Que nos vayamos allá a bañar con esa llama del confort, a entrenarnos con el amado Mahashohan para que podamos aquí en este plano físico, cuando regresemos en conciencia prioritaria, algo que nos despertamos todos los días, nos despertemos y estemos dispuestos a hacer esas presencias confortadoras. Entonces, aquí en el siguiente capítulo que habla acerca de la ocupación de irradiación, nos dice, amados míos, nuestro servicio consiste en tratar, doquiera que sea posible, de crear en, a través y alrededor de ustedes, mediante la proximidad a nuestra radiación a ustedes, al tiempo que escuchan o leen nuestras palabras, o cuando contemplan nuestras imágenes y orientan su atención a nosotros, la radiación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos dice aquí el amado Allá, me quedo pensando, ellos siempre están dispuestos Siempre, siempre están dispuestos de descargarnos, de irradiar constantemente y sobre todo el amado Mahashohan, él siempre está dispuesto a verternos su radiación, a esa vertida constante de esas cualidades que podemos nosotros manifestar aquí. Entonces, ¿quiénes somos los que nos cerramos a la posibilidad? Pues nosotros mismos. ¿Y qué, qué parte de nosotros mismos? Pues nuestra personalidad. Es la que se niega, la que se resiste, la que dice, este, hoy no tengo ganas, hoy no estoy dispuesta, hoy me siento cansada. Ese, ese, esa era mi excusa preferida, hoy me siento cansada. Ay, hoy he madrugado mucho. Ay, hoy estoy cansada. Ay, no, hoy no voy a meditar, me voy a quedar dormida. Y de hecho, me quedo dormida en algunas ocasiones, pero por lo menos estoy dispuesta a levantarme a meditar. <risa> Entonces... Este, sí, el cuerpo físico se resiente, sobre todo si uno tiene una actividad. Entonces, estar dispuesto es tan importante. Y cuando suena el despertador en la mañana, que yo sé que si yo no me despierto a esa hora, ya no voy a tener chance de meditar. Entonces, suena el despertador y yo digo, es que cinco minutos más, por favor. Cinco minutos más, cinco minutos más. Entonces, ya ya veo el reloj y veo el reloj y yo veo que pasaron 10 minutos. Entonces, yo hago mi invocación. y eh, Sí, hago mi invocación porque las fuerzas, las, eh, el, el, la fuerzas físicas me fallan en ese momento. Entonces, ahí, mamá, presencia, yo soy, tú eres mi fortaleza. Y, 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 y empiezo de una vez. Ya, y adivinen quiénes me levantan porque están bien prestos cuando suena el despertador. Mis, ahora dos hijos empiezan a hacer así en la cama. Rar, 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 rar. Se ponen en dos patas y rar, 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 empiezan a hacerme así en la cama. Así que yo, y que ya, levántate. Levántate porque... Y que, que gracioso. Hago la invocación y llegan mis perros. ¿Me lo sí, me los mandan ahí. Y que, ey, ve, despiértala, ¿eh? ve, despiértala. ¿Ves? El reino elemental. Y que, despiértala, que ella está queriendo se queda dormida. Entonces... Entonces sí, eh, es, es esa esa condición importante de nosotros estar dispuestos y receptivos a esa radiación, receptivos a esa radiación del Espíritu Santo. Nos dice el amado Mahajohan, al a ustedes hacer esto, nosotros inmediatamente volvemos nuestra atención hacia ustedes. Es nuestro deseo el de crear el Espíritu Santo desde dentro de la llama en sus corazones. Ese es el deseo de quién? De los Maestros Ascendidos. Entonces la pregunta es, ¿y es nuestro deseo? Es el propio. Cada uno de nosotros necesitamos preguntarnos, ¿ese es mi deseo realmente? Que de, desde dentro de nuestros corazones se vaya a expandir esa llama, se vaya a crear en nosotros esa llama, ya sea de confort, ya sea de pureza, ya sea de liberación. Es realmente mi deseo, porque el de los maestros sí lo es. El de los maestros sí lo es. Entonces, es el mío. Y si es así, entonces, yo pienso que ahí, como dice Genesis, la asociación va. Va porque va. Nos dice... Es nuestro deseo el de crear el Espíritu Santo desde dentro de la llama en sus corazones, hasta que sea con creces más poderosa que todas las presiones de las creaciones humanas que tienen a su alrededor. O sea, la van a expandir a tal punto que podamos tener la certeza de que no hay nada que se oponga a la luz de nuestros corazones. Díganme ustedes si eso no es maravilloso. Este logro de los poderes del Espíritu Santo es un acto absolutamente posible por cuanto ha sido realizado por muchos, pero muchos seres no ascendidos que han hollado la tierra y que han sido un confort para otras corrientes de vida. Tal cual hemos dicho tantas veces, todo el mundo desea ser confortado, pero algo totalmente distinto es cuando ustedes solicitan el privilegio y el honor. Mira cómo lo pone el maestro. Solicitan el privilegio y el honor de ser una presencia confortadora para la vida que evoluciona en el planeta donde actualmente se encuentran. Entonces, ¿queremos hacer uso de ese privilegio y queremos sentir ese honor de ser presencias confortadoras? Ya sabemos. Nos sigue diciendo: Nos estamos esforzando ahora en alcanzar a la gran masa de la humanidad, los millones y millones de corrientes de vida encarnadas, así como también a los que todavía les toca encarnar de nuevo en la tierra. Tenemos que tratar primero de de hacer de qué hacer. Ah, tenemos que tratar primero de que hacer que estén confortables. Y los maestros ascendidos proveen eso. Y a mi manera de ver, y esto es una, una apreciación muy personal, eh, ellos saben, ellos ven, por supuesto, que los maestros ascendidos ven quién esté dispuesto. Y van a proveer todos los medios de maneras para que podamos ser materia disponible para poder servirles. Entonces, si ellos están procurando que nosotros estemos confortables. Nadie puede dar confort si uno no está confortado. La verdad es esa. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Yo necesito sentirme confortada para poderlo dar. Entonces, si no siento ese confort, yo creo que va a ser muy difícil que pueda pasar a través de mí esa radiación. Entonces, todo por paso. Si yo me estoy... Eh, yo estoy levantando la mano para hacer una presencia confortadora, pero yo me siento angustiada porque no tengo el suministro necesario, porque no tengo eh, los medios y maneras en. En transporte, en. en eh, ¿Cómo se llama? En, en, en calidad de salud, por ejemplo, en. Eh, en tiempo, porque eso también es importante, ¿sí? Que yo no esté requiriendo el tiempo para poder yo servir. Entonces, en fin, una serie de circunstancias que se pueden dar a mi alrededor, hey, pero yo quiero hacerlo, entonces yo lo pido, yo lo pido, yo lo invoco para que a mí se me dé. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesta, entonces yo quiero hacerlo y yo quiero servir. Y eso es algo que cada uno de nosotros lo tiene que sentir en su corazón y necesitamos ser lo suficientemente honestos para que este, eso crezca en nuestro corazón, ese deseo. Y de una manera bien honesta, si yo estoy dispuesta o todavía no estoy dispuesta, y si no todavía no estoy dispuesta, pues no pasa nada, o sea, nada va a suceder, todavía no puedo, todavía no estoy dispuesta, todavía no quiero porque de poder todos podemos, pero de querer ya es otra cosa. Entonces, yo invoco los medios y maneras para yo poder servir en tal o cual circunstancia o para que se pueda descargar a través de mí tal o cual radiación y yo poder ser una servidora. Entonces, ¿de que se nos va a dar? Se nos va a dar, porque nos está diciendo tenemos que tratar primero de que hacer que estén confortables. Entonces, el confort por supuesto que tiene que ser primero por nosotros mismos, para nosotros, estar confortados nosotros para luego poder emitir confort. Luego, que estén dispuestos a escuchar a la ley de la vida y luego a hacerlos estar dispuestos a hacer una presencia confortadora a su vez. Miren cuánto trabajo tiene el amado johan Y eso es donde lo vamos a aprender allá en el templo del confort, allá en Ceilán, allá lo vamos a aprender. De manera que podamos tener para el Señor Buda, el nuevo Señor del Mundo, un aura siempre en expansión de confort alrededor de este planeta, en vez de un clamor de agonía, dolor y angustia que se eleva de ella de día y de noche. Por tanto, nos dice el amado o quiera que se me acepta y reconoce como una inteligencia que desea traer confort, allí yo soy. Dice la mamá John, ahí yo soy, llámenme nada más, ahí yo soy al instante, con toda la energía, toda la vida y toda la sustancia y poder que me pertenecen, dispuesto y anhelante de fluir a través de tal individuo, prescindiendo de raza, credo o color, todo lo que deseo, miren lo que nos dice, y lo pone en letras negritas, todo lo que deseo es un corazón dispuesto que desea ser un confort para la vida. Todo lo que yo deseo es eso, un corazón dispuesto. No pido más. Los otros medios de manera los necesitamos pedir nosotros y se nos van a dar. Dice, no hay mérito alguno, amados míos, en, dan, en dar confort a alguien de quien están particularmente enamorados en cierto momento. Porque ustedes están obteniendo confort de dicho servicio. Entonces, sí se puede dar, me ha dicho que no se puede dar. Claro que vamos a dar confort a la pareja, al hijo, a la mamá, al hermano. Claro que sí. Más se requiere mucho más que eso. Requerimos más que eso. Sí, porque no hay nada de impersonalidad allí. Y... Eh, como dice aquí el amado Mahashohan, quien está recibiendo confort, si sí lo recibe la otra persona, pero el confort es propio. O sea, yo me estoy confortando al yo dar confort a esa persona. Y ¿sabes que Yo no lo había visto así. Yo dije, ah, sí, qué conveniente, porque como yo quiero a esa persona, eh, yo le doy el confort, pero yo no lo había visto que yo me estoy reconfortando al dar ese confort. Entonces hay, un, hay una, una motivación oculta que yo no me estoy dando cuenta allí. Sí, yo estoy confortando a quien yo quiero para yo sentirme bien. Lo mismo que quien, este, que no tengo ningún problema con eso, ¿no? Quien, por, quien, por ejemplo, puede dar este, donaciones, donaciones a X causa, pero yo no me involucro ahí, yo nada más doy la donación, ¿no? No, yo no me involucro en eso, pero yo estoy dando porque yo sé que, que otras personas lo están haciendo. Eh, no sé, los que rescatan perros, los que rescatan animales, los que hacen un movimiento para evitar la crueldad en, en los elementales, en fin. Yo doy dinero allí, pero no, no, yo no me involucro en eso. Pero yo estoy dando el dinero. Entonces, ¿quién se está confortando de eso? Que no tiene nada de malo, lo podemos hacer, no hay ningún problema con eso. Pero ¿quién se está confortando? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos confortamos porque nos sentimos bien al hacerlo, pero sin dar más allá. Entonces, nos dice aquí el amado Mahajohan. Porque ustedes están obteniendo confort de dicho servicio, pero cuando puedan dar confort impersonal a toda la vida, aún allí donde no hay afecto temporal para la persona en su sobra, y a quienes y a quien ustedes están sirviendo, entonces estarán ustedes aproximándose a la madurez bajo el rayo que yo superviso. Entonces la impersonalidad es algo que necesitamos nosotros invocar. Si sabemos que no somos lo suficientemente impersonales para dar el servicio, bueno, es el momento para invocarla. Que el amado Mahajohan nos descargue esa, ese deseo de dar confort impersonalmente. He visto muchas veces gente que se pasa toda la vida dando confort a un marido, a una esposa, a una madre, hermana o hermano o hijo. Lo cual, por cierto, es un rasgo muy loable. Pero si pudieran ver el aura de dicha persona, si pudieran ver el aura de dicha persona, verían que, dar, verían que el dar ese confort, constituyó una satisfacción al ego del dador. Me estoy sintiendo bien porque estoy como, ajá, como ayudo al ego del dador, más que el deseo y motivo de transmitir confort a la conciencia de la persona a la que estaba sirviendo. Ustedes estarán mucho más felices, amados corazones. Cuando se desaten del sentimiento que tienen que dar todo su confort a una parte de la vida y aprender a abrir sus brazos y desear dar confort a todos, no a una parte, a todos. Y por supuesto que requiere un crecimiento, requiere una madurez, requiere un entrenamiento, una práctica y podemos empezar desde ahora si queremos. Y antes de, porque todavía nos quedan cinco minutitos, antes de cerrar la clase, yo quería traer a colación esto, tomando en cuenta que ya el, el, el domingo vamos a tener un servicio de transmisión de la llama, el de la liberación. Nos dice aquí el amado Macho Han en la página 207, ¿cómo utilizar la llama del confort? Nos dice, recuerden, amados hijos de la luz, que uno de los propósitos para el cual establecí las clases de transmisión de la llama fue Fortalecer los campos de fuerza encima de sus santuarios y grupos con el momento cósmico de los retiros de maestros ascendidos abiertos a los estudiantes cada mes. Entonces, este es un fortalecimiento de los campos de fuerza. Campos de fuerza, ya sea que tengan. Santuarios, ya sea que se conecten a través de la transmisión que se realiza y estemos conectados todos juntos en una misma respiración, eso también forma un campo de fuerza, por eso es tan importante que este, se conecten y reportar su sintonía. Y no, entonces nosotros ponemos nuestra atención allí también donde ustedes están y conformamos todos juntos un campo de fuerza. Nos dice, en este periodo de 30 días, entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 1960, el confort, como ya saben, es la virtud divina. Eso fue en aquel tiempo, en 1960, en aquellas fechas del 15 de febrero y el 14 de marzo. Sabemos que el Templo del Confort en Ceilán está abierto a partir, o se abrió por primera vez a partir del 15 de mayo. Sin embargo, yo estoy completamente segura que la amado Mahajohan no nos va a cerrar la puerta, si antes del 15 de mayo, si por acá por los meses de febrero, marzo, decidimos ir al Templo del Confort cuando nuestro cuerpo físico duerme. Yo estoy segura que no nos va a decir que, no, no, todavía no está abierto, váyanse, váyanse. Yo estoy segura que no, no nos va a rechazar. Así que nos podemos ir para allá a entrenarnos para hacer presencias confortadoras. Nos dice, una de las maneras de lograr esto, ah, no, dice, en este periodo de 30 días, eh, entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 1960, el confort, como ya saben, es la virtud divina, que tiene que ser magnetizada dentro de los campos de fuerza de sus santuarios. En este caso, nosotros, nuestra actividad del día domingo va a ser la llama de la liberación. Va a ser magnetizada y magnificada por todos los que vamos a estar participando. Una de las maneras de lograr esto, de de magnetizar en nuestros propios campos de fuerza es el servicio de transmisión de la llama, en este caso fue el 20 de febrero, el al cual ningún estudiante debe dejar de asistir. Cada uno en su propio santuario para fortificarlo y no en otro santuario para no perturbar su pensamiento, forma y ritmo normales. Entonces, como diría mi abuela cada loro en su estaca eso era es lo que decía cuando ella dice que no 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 que, que, que quiero ir a la casa de quien sea que nada no, tú no vas a ir a casa ajena cada loro en su estaca en su estaca entonces no, 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 <ríe> entonces no a su casa aquí cada loro en su estaca todos respirando al mismo tiempo, fortificando ya sea sus hogares, sus santuarios y formando parte del campo de fuerza. Entonces nos dice, pero no basta con magnetizar la llama del confort, en este caso no basta con magnetizar la llama de la liberación, es menester que la proyecten, primero visualizándola expandiéndose desde el campo de fuerza de su santuario, por toda su ciudad y país, y segundo, convirtiéndose ustedes mismos en una presencia confortadora para toda vida por doquier. Al despertar, resuelvan buscar oportunidades para hacer un confort para alguien, en casa, en la oficina, en la calle, y no olviden también hacer algo por los reinos de la naturaleza y elemental, al acostarse a dormir por la noche, hagan una lista de los servicios confortadores que han prestado durante las 12 horas anteriores y luego decidanse a visitar en conciencia el Templo del Confort en Ceilán con su cosecha del día. Allí estaré yo para darles la bienvenida con los brazos abiertos. Amor y bendiciones, el Maha Shohan. Entonces, si sí, queremos ser presencias confortadoras, cada vez que nos vamos a levantar en la mañana pidamos la oportunidad para poder serlo. Uh -huh. Así es. Así que a todos aquellos que estemos interesados en esta actividad, pues ya sabemos, nos vamos en la noche, allá nos encontramos, allá nos choteamos, y nos, <ríe> nos damos que choten, aquí estamos, a ser todos presencias confortadoras. <ríe> Y eh, por el día de hoy terminamos la clase, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este es nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes mil bendiciones.